0: A principios de la década de los 90, Cowboys y 49ers eran dos de los equipos más dominantes de la NFL. Y resulta interesante que parte de la rivalidad entre estas dos franquicias se impulsó por la decisión de ambos equipos de que una buena manera de sumar era restando. Charles Haley, Ken Norton Jr. y Dion Sanders fueron parte de esa fórmula, y hoy vamos a repasar cómo. Además. Vamos a hablar de cómo Toy Story y las Tortugas Ninja sirvieron para borrar las fronteras entre la animación y la NFL Todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir guau. Wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender Y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es ¡Wow! Mike estamos de vuelta, un episodio
0: más de historias de NFL para decir guau, wow. especial porque en unos días de cuando se publique esto van a jugar Cowboys y Fireners en, en sábado, por, digo en domingo por la noche y pues bueno en medio de semana 4 y 5 entonces ha pasado un
2: montón de cosas, ¿cómo estás? Bien, como dices, tenemos en Puerto un partido muy interesante porque además de la rivalidad que traen, es un partido muy bueno en este momento, o sea, son dos sí. muy buenos equipos. Es más, y para redondear el programa, digo que estoy muy animado por ese juego. <risa> bien, bien. <risa>
0: bien
2: para, para amarrar todo el concepto del programa, para que vean que Ajá. todo tiene una razón de ser. Estamos animados por este partido. Entre Niners y Cowboys. <risa> Exacto, así es. Oye, y pues creo que habría que empezar por ahí, ¿no?
0: Es este eh, un partido que, pues como ya decíamos, digo, independientemente de lo que significa en este momento de la temporada 2023, que es cuando se graba esto, queremos voltear un poco para atrás y eh, dar alguna perspectiva un poquito diferente, ¿no? Porque pues hemos visto un montón de contenidos aquí mismo en el mundo NFL, han, se han publicado varios al respecto, con jugadas importantes, con este momentos eh, representativos y demás, pero aquí queremos darle otro twist, ¿no, Mike?
2: Queremos agregar nuestro granito de arena a esta conversación, platicando un poco de, de esa rivalidad, y sobre todo la época en la que ambos equipos sumaban restándole al otro.
0: <risa> sí. Una <cosa> sí.
2: interesante. <risa> y bueno, a los dos nos tocó verlo en nuestras épocas más más jóvenes. Sí, así y es. es. Que, a ver, esta realidad empezó desde los ochentas, uh -huh. pero en los noventas fue donde se puso como bastante intenso el asunto, porque descubrieron que una buena manera de, de, de sumar para su lado era quitándole al, al rival. Exacto. Entonces, sí, decide, sí, sí. ¿Cómo me hago mejor? Pues no nada más traigo algo para mí, hago, hago algún momento para que le quite al, al, al otro. <risa> Exactamente. Ajá. vamos a tener Ajá. que platicar ahí varias cosas, porque vamos a empezar con Charles Haley, si te parece bien. Venga, por favor, échatelo. Porque él es el que comenzó con este cambio en el balance de las cosas. Digamos que si alguien alteró la fuerza Ajá. en ese momento, Ajá. fue Charles Haley. Y es que a finales de los 80, los que son de esa época sabrán que los Niners eran básicamente una dinastía.
1: Venían Ajá. cerrando
2: una gran década para ellos. Habían ganado cuatro Super Bowls. Y Charles Haley era parte de ese equipo. Sí, 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 sí. una pieza muy importante de ese equipo. Claro. Era de una selección de cuarta ronda en el draft del 86. Y desde que llegó como novato, era uno de los ejes de esa defensiva de San Francisco. Uh -huh. Nada más hay que decir que del 86 al 91 fue el líder del equipo en sacks Todas okay. y cada una de las temporadas. Todos los años. O sea, no era.
0: O sea, cuando dices que era un eje, no era nada más porque era un líder emocional. No, no, no. no. no, no, no o sea,
2: el tipo dominaba cada año. Así, líder en sacks, seis años seguidos. Wow. En su equipo. <ríe> sí, está tremendo. Una pizza brutalmente importante. Ajá. Es más, él fue parte de, de esos equipos que ganaron las ediciones 23 y 24. Ok. Bien. De ese, de ese Super Bowl. Y bueno. El único problema que tenía es que tenía una personalidad un poquito explosiva. Sí, sí, no, sí, sí. Un poquito. <risa> sí. No, no, y constantemente chocaba con el staff de coaches de los 49ers. Ajá, ok. Y la relación se empezó a poner muy densa, se empezó como a deteriorar mucho, cuando el equipo decidió dejar libre a Ronnie Lott. Ok, En este tema okay. como del plan B, porque... En esa época todavía no existía la agencia libre. Estaba a punto de empezar. Ajá. Como ajá. la conocemos ahora, pero todavía no era, no era en ese formato. Y San uh -huh. Francisco decidió que no querían retener a Ronnie Lott y lo dejaron ir como agente libre. De, ah, Tal pues. cual. Ajá. O sea, cosa que era rarísima en esas épocas. Sí. Uh -huh. Y eso molestó muchísimo a Charles Haley.
0: De plano, así de me estás quitando a uno de mis hombres a
2: la defensiva, ¿no? Uh -huh. Uno de mis mejores compañeros de equipo, porque aparte Ronnie Lott era una bestia. Sí, por supuesto. O sea, uh -huh. no quiere, nadie quiere perder un jugador de, ese tal, de este tamaño. Okay. Y bueno, la disputa se hizo todavía mayor en el 92 con uh -huh. George Shefford, el que era coach en, en el centro de San Francisco. Uh -huh. okay, sí. Era tan fuerte ya la, 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 la disputa entre ellos dos que el equipo tuvo que tomar la decisión de cambiar a Charles uh -huh. Haley de equipo.
0: Uf. Fíjate que eh, estaba eh, leyendo por ahí un, un rumorcillo este, bueno que es rumor medio anécdota cosa uh -huh. de, este, um, de que justamente esto coincide o sea este momento coincide con eh, um, Charles Haley teniendo una de estas como disputas y discusiones y demás con Jerry Rice y entonces sí. eh, el como que la directiva y el front office de los 49ers decía bueno pues este tipo así es no y pues hay un poco que manejarlo pero al pelearse con Jerry Rice, dio un paso en la dirección equivocada. <risa> o sea... Cruzó una línea que no, era, no, no se debía cruzar. Exactamente. Y entonces todo esto sumado a lo que ya mencionas, con George Seifert, y con todo, como que fue ya la gota que derramó el vaso, y entonces toman la decisión de cambiarlo.
2: Y lo mandan, curiosamente, a un equipo que se encontraba justo al borde, de darle la vuelta a, 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 a sus... A, a sus épocas actuales, a su destino de ese Ajá. momento. Okay. Los Dallas Cowboys. Sí, pues sí. Uf. 1992, claro. Ajá. O sea, veníamos de, 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 la, de la entrada de Jimmy Johnson, la llegada ¿Sí? de, en el draft de eh, Roy Aikman, Eric Smith, y había como varias piezas ahí. Uh -huh. Y obviamente cuando llega Charles Haley, se vuelve en esa proverbial última pieza en el rompecabezas
0: uh -huh.
2: para el equipo de Dallas. Sí, pues sí. Totalmente. En la entrada ellos lo ponen como como defensivo uh -huh. porque ellos jugaban, usaban la 4-3 y en San Francisco usaban la 3-4 entonces ahí okay. era linebacker. Bien, ajá. Y bueno en su primer año así llegando y así le llegaba a los Cowboys tuvo 39 tacleadas 6 sacks y 42 presiones al coreback. <risa> los corebacks Bien. soñaban con Charles Haley porque pasaba, pasaba la mano así rozando el casco cada rato.
0: A cada ratito, sí, pues sí.
2: Nada más con su presencia, Dallas pasó de ser la defensiva número 17 en el 91 Ajá. a ser la número uno al año Uy. siguiente.
0: 17 además en una liga de menos equipos que, que ahora, ¿no? Sí, eran, eran como 28, si mal no recuerdo. Más cerca del final que de la mitad, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces pasar de ahí a ser la mejor,
2: la número uno está tremendo una cosa Ajá. espectacular. sí. Y vamos, este fue nombrado Charles Healy defensivo del año en la NFC,
1: uh -huh. lo volvieron
2: a reconocer como jugador al pro, cosa que ya había sido en los 49ers, uh -huh. y nada más en su estancia en Dallas, ganó tres Super Bowls. Sí, pues sí. Así, nada más. Salió campeón de las ediciones 27, 28 y 30.
0: Sí, los tres que ganaron los Cowboys uh -huh. en cuatro años, ¿no? O sea, ya Charles Haley fue una parte importantísima de esa defensiva, ¿no? Entonces, se fue como que el primero que movió, como dices, este, cambió el balance un poco de, de poder, ¿no? En ese momento sí. para... Eh, en favor, en este momento de los Cowboys, ¿no? Porque, o sea, ven, el péndulo venía del lado de los 49ers y con este movimiento, o bueno, eh, a partir de él, no exactamente, no, no solo eso, pero este, se pasa al lado de los Cowboys, ¿no? Pero luego viene la revancha, uh -huh. viene la, la revancha, ¿no? De los 49ers. Ok. Perder a Charles Haley, como que sí cambió la manera de, en la que les estaban acomodando las cosas. Mueve la marea. Y pues eh, los Cowboys, como ya dijimos, ganan tres Super Bowls con esta edición en su defensiva. Pero, pues entonces, así las cosas no se iban a quedar nada más así, muy cruzados de brazos en San Francisco. Entonces, en 94, ellos firman al linebacker Ken Norton Jr. Okay. Él, venía, él venía procedente de los Dallas Cowboys mm. y había estado ahí en, en Dallas desde, el, desde 1988 y hasta 1993. Okay. Su impacto ahí en la defensiva era también innegable ¿no? en, en, en los Cowboys porque, eh, por ejemplo, en el 92 para seguir con esa misma temporada. Ahí se volvió el líder tacleador del equipo, con 120 tacleadas en la temporada regular, y fue el líder de la defensiva que ganó ese primer Super Bowl, ¿no? que ya mencionaste con, cuando llegó Haley. Mm -hmm. Año siguiente, en, 90, en 93, 159 tacleadas, a pesar de que tuvo una lesión en el bíceps. Y pues vuelve a cerrar okay. la campaña con una victoria en el Super Bowl, ahora en la edición eh, 28. ¿no? Entonces gana esos dos Super Bowls, 92 y 93, back to back. ¿no? Entonces, ahí es cuando cambia de equipo, llega a San Francisco y pues era el equivalente de lo que había pasado con Charles Haley eh, un par de años atrás, porque pues tras llegar... Eh, como agente libre en el 94, Norton Jr. ayudó a consolidar una defensiva de San Francisco que ya había estado batallando muchísimo contra, contra la ofensiva de los Cowboys. no, pues, este, uh -huh. Se había costado trabajo eh, en, en temporada regular y en playoffs, en ambas instancias. Y ese año los Niners pudieron vencerlos a los Cowboys en camino al Super Bowl 29. Final de conferencia. Y pues con eso, Ken Norton Jr logra algo que ningún otro jugador ha conseguido que es ser campeón de tres Super Bowls consecutivos entonces le vuelve a dar como la ventaja momentánea a los 49ers ¿no? 49ers se van para los Cowboys el balance de poder y ahora regresa a los 49ers entonces va balanceando las cosas ¿no? sí Pero bueno, de ahí Viene el siguiente movimiento, que es el de Dion Sanders, Mike.
2: Este es el movimiento clásico de esa época. La verdad es que que todo el mundo recuerda. Ajá, ajá. Pero es básicamente como un movimiento que se presenta como en este momento de ambos equipos.
1: Uh -huh.
2: Y fue un poquito más, nada más así como para ir reacomodando las cosas. De entrada, eh, Dion Sanders venía de jugar con los Atlanta Falcons. Hay que recordar ajá. que él empezó en Atlanta. De acuerdo. En el 94... Él decide firmar con los 49ers. Uh -huh. Y tuvo un impacto, bueno, pero inmediato. Interceptó seis pases para 303 yardas en devolución. <risa> <risa> lo cual es una bestialidad. Sí, pues cómo no. <risa> y además tuvo tres touchdowns. <risa> o sea, seis intercepciones y de esas seis, tres fueron pick six. Claro, sí, lo sí. Cual es, y de esos, de, esos, de esos regresos, dos uh -huh. fueron de al menos 90 yardas.
0: No, nah, bueno, imagínate. <risa> o sea, ya la ofensiva rival se hacía con el touchdown casi,
2: casi. Y Dion Sanders les dijo: ah, ah, jugadas para de el 14 otro lado. puntos. <risa> Así, de, las, la, la clásica jugada de 14 puntos. Le quitas 7 al rival y tú metes 7. Exacto, sí, sí, sí. Es más, es el primer jugador en, en lograr esa hazaña en una misma temporada. Tener okay. dos regresos de intercepción de 90 yardas en un año. Sí. Obviamente, ese año que estuvo con los Niners, le valió ser reconocido como el jugador defensivo del año en la NFL. Uf, ajá. Y obviamente fue una pieza crucial en el título que tuvieron los Niners en el Super Bowl 29.
1: Uh -huh.
2: okay. Que está justo ahí entre los tres de los Cowboys.
0: Sí, justo es, es el año de Ken, donde Ken Norton justamente se... Uh -huh. Pasa a los 49ers, gana el Super Bowl. Y también llega Dion Sanders en ese momento, ¿no? Bien. Está okay. genial
2: porque fíjate, nada más lo que hizo San Francisco. Ajá. Ken Norton y luego jalan a Dion Sanders de los Falcons. Ajá. La defensiva mejoró un poquito.
0: Sí, no, imagínate.
2: Ajá. Bien, Ajá. Obviamente, en 95, Dion Sanders volvió a hacer cambio de equipo porque nada más se ha por un solo con San Francisco. <risa> sí, y comenzaron. Como... ¿Mm? Sí,
0: sí, sí. No, de contraintuitivo, ah, sí. ¿no? O sea, yo digo, ah. imagínate así de, pues vienes, ganas el Super Bowl, eres el jugador defensivo del año. Muchas gracias, ya me voy, ¿no? Sí, déjenme <risa> ver cómo
2: anda el mercado. Exacto. <risa> Ajá. Lo cual es una locura. Pero a ver, Ajá. comenzaron los famosísimos Dion Sweepstakes. Ok. Ajá. Todo el mundo buscando a Dion Sanders. Ajá. Se reporta que hubo seis equipos que hicieron ofertas bastante reales y bastante sólidas por Ajá. los servicios de este jugador.
1: Eagles
2: Ajá. Saints, Dolphins, Raiders, 49ers para retenerlo. Ajá. Y los Dallas Cowboys. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> <risa> si le sirvió a San Francisco, me Ajá. puede servir a mí. Claro. Hasta, Dios mío, hasta la semana 2 de la temporada regular. Ok. Estuvo esperando, o sea, en, en la semana de Neverland ni jugó. Se esperó uh -huh. para ver qué onda. Y en la semana 2, Primetime firmó un contrato de 7 años y 35 millones de dólares. Yo sé Uf. que es una, una ridiculez en este momento, pero en esa, en esa época era una, 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 una cantidad de dinero espectacular. Exacto, sí, sí. Y lo más divertido de todo esto es que venía incluido un bono de 12.999 millones de dólares. O sea, Ajá. de 12.999 mil dólares. Ajá. O sea, Ajá. Y se dirán, oye, ¿qué, ¿qué número tan raro para poner en la... En, en la cifra del bono, pero no es casual. Jerry Jones, dueño de los Cowboys, es súper, súper choso con el número 13. Claro. Entonces no le iba a no, poner no, 13 o sea, mil
0: dólares. No, exactamente, no, no le pudo haber puesto 14 porque ya era mucho ¿Dónde está no, ha visto o sea, eso. ¿no?
2: <risa> pues estamos de acuerdo en que estaba más cerca de los 13, pero, o sea, ni le va a pagar tan poquito como 12, pero tampoco se iba a estar los 14. Entonces, exactamente. O sea, casi, casi. El último mil, mil dólares te los damos en un bono extra ya por otro día. Exacto. Ahora, ah. años después, Dion Sanders declaró que la decisión de firmar con los Cowboys atendió a dos cosas. Uh -huh. Una, su amistad con Michael Irving. Okay. Ya, muy cuates. Y la posibilidad de ser a nivel personal, bicampeón. Ok. Ok. Dijo, sí, pues sí. Me gusta lo que tienen los Dallas Cowboys. Estamos con el Super Bowl 29, pero creo que Dallas pudiera ganar el 30. Y fue justamente lo que logró. Porque con los Cowboys ganó el Super Bowl 30. Y él fue mi campeón.
0: Sí, sí. La, los, 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 los Cowboys visto. podrían ganar el siguiente Super Bowl, sobre todo si yo me paso para allá, ¿no? Les falta, les falta un esquinero.
2: Y resulta que esa posición <risas> la juego yo. Y ¡pum! Que se arma Exacto. eso, ¿no, Luis? De ahí. Sí, pues sí. Y eso dejó como un legado, creo que, para este tema sí. de los movimientos. Sí, exacto.
0: O sea, como que eh, de ahí en adelante, pues fue como un parteaguas o un pequeño modelo, ¿no? Que sentó las bases para lo que muchos equipos han intentado hacer después de eso, que es armar un equipo campeón añadiendo una o dos piezas muy importantes, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Dallas que ya contaba con una gran ofensiva y una, una defensiva sólida, ¿no? pudo dar ese salto con la adición de Charles Haley, ¿no? Primero, luego los 49ers revierten esa tendencia haciendo lo mismo, pero con Ken Norton Jr., y luego otra vez los Cowboys lo vuelven a hacer con Dion Sanders, ¿no? Todo esto en años seguidos, además, ¿eh? Estamos hablando de 92, 93, 94, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto. Estos, estos como super equipos, este, pues no se han vuelto a ver eh, en la NFL, salvo algunas contadísimas excepciones, o sea, eh, hemos visto equipos que lo intentan y que este, quieren lograr algo similar, pero no les sale, o sea, probablemente en los últimos años podemos recordar el caso de Tom Brady y Rob Gronkowski llegando a Tampa Bay uh -huh. ¿no? como para cambiar el, el futuro del equipo, que ya era un equipo pues, de playoffs, que ganaba doble dígito de, de juegos al año, etcétera, pero que cuando llega Tom Brady y Robert Gronkowski, boom, Super Bowl. sí no Y luego, otro que también es muy claro, es el de los Rams, ¿no? Uh -huh. eh, tenían a Sean McVeigh y ya habían llegado al Super Bowl en 2018, pero lo pierden. Matthew Stafford, Odell Beckham Jr., Von Miller, boom. Kaylen Ramsey. Exactamente, Super Bowl, ¿no? Claro. Entonces, eh, esos son como los que recordamos con con éxito, digamos, porque se ha intentado un montón de veces ¿no? probablemente sí. la, la gran diferencia que hay eh, en, este, en este caso específico de los Cowboys y los 49ers, es justamente lo que mencionábamos al inicio, o sea que es eh, no solamente estoy armando mi equipo y, y trayéndome a los mejores sino que me estoy trayendo a los mejores desde el, mi nemesis, claro, ¿no? del equipo que me puede ganar el boleto, exactamente esa es la diferencia mm. sustancial, yo creo, ¿no? O sea, no es nada más hacerme más fuerte, sino debilitar
2: a mi rival. Sí, sería como que si tú eres, por ejemplo, vamos a pensar los Bengals. Ajá. Y empiezas a jalar gente, pero jalas jugadores de Buffalo y de Kansas City. Ándale, exacto. estrellas, o sea, como que quitarle mm. jugadores muy buenos a ambos equipos y volártelos y decir, ok, ya tengo ahí como piezas que además de todo debilitan a los rivales de la, de la conferencia.
0: Sí, 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 o sea, imagínate Bien, que los Bengals se llevan a Chris Jones. ¿no? O
2: Andale. algo así, de los Chiefs, o algo por el estilo. Sí, por supuesto. O sea, un tipo así de relevante para su rival, ¿no? anda uh -huh. lo que hubiera armado un, un movimiento para hacerse de, de, de Stefan Dix, ahora que Andale. está así, que peleado con los Bills.
1: Uh -huh, ah, mira, te sí,
2: ofrezco sí. un cambio, mira, viene para acá y boom, wow, los lo, lo <ríe> también en el proceso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Una cosa sí. por ese estilo.
0: Uh -huh. Algo por el estilo fue lo que vivimos y también otra cosa curiosa es que los tres son jugadores defensivos, ¿no? También. O sea, está interesante. Digamos que,
2: digamos que las ofensivas estaban armadas de ambos lados. Sí, 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 eran súper potentes. Equipos sí, muy poderosos, sí, sí, sí. pero ahí nada más como que pulieron las defensivas para poder detener al rival.
0: Muy bien. Pues ahí está este, este ángulo eh, que nos trae el siguiente partido de domingo por la noche, este, que no queríamos dejar de mencionar. Ahora vámonos a lo que sigue. Vamos a platicar de el día que Toy Story
2: y la NFL se unieron. Si ustedes son fans de Toy Story y de la NFL. Ajá. El domingo fue el mejor día de sus vidas. Fue su momento. Fue su momento de brillar. Porque, bueno, muy temprano, pero fue un momento de brillar. Sí. Porque la NFL tuvo una oportunidad más de innovar con sus transmisiones. Uh -huh. Y lo hicieron de la mano de uno de los auténticos gigantes del entretenimiento de Disney. Uh -huh. Sí, pues sí. Vamos. Si lo va a hacer, hazlo en grande. Uh -huh. Resulta que mientras Falcons y Jaguars saltaron al terreno de juego en el estadio de Wembley, Disney Plus tenía lista una transmisión bastante especial. Los Falcons y los Jaguars, en versión juguetes, saltaron a la alfombra <risas> con decorados de emparrillado del cuarto de Andy, el niño ajá. de Toy Story. Ajá, ajá, ok. Ya, desde que lo pones así como esa premisa, es una maravilloso. Sí, suena bien. El cuarto de Andy, la alfombra con decorado de campo de fútbol americano y puros muñequitos que son los Jaguars y los Falcons, los ahí estaban. Bien. Si ustedes, como nosotros, decidieron ver esa segunda opción de programa, Ajá. yo ahora sí debo decir que los, los estuve viendo, así Ajá. en transmisión, nos encontramos con algo realmente increíble. Los personajes de Toy Story estaban presenciando el partido entre Atlanta y Jacksonville en el cuarto de Andy. Y la interacción entre los dos mundos se estuvo presentando en todo momento Ajá. por ejemplo Slinky, el perrito ese como de resorte
1: uh -huh.
2: él era la cadena que marcaba las 10 yardas
0: bien, pues tiene todo el sentido
2: de verdad, y aparte cuando avanzaba el, el baloncito, él también como que recorría las patas de atrás y se
1: caminaba se con...
2: <risa> bien ese es el, el mejor detalle de toda la transmisión, debo decirlo Sí, sí, sí. Poner el Tiki de, 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 de cadena. Él era Ay, el cadenero, pero él, él era todos los cadeneros al mismo tiempo. <risa> sí. También este, podíamos ver este, a los marcianitos, de, sí. de los que estábamos muy agradecidos, que salían con su Esos. pancartita indicando castigos. Okay. Salía el falso. Holdi, okay. que sí, ya sabes así de toda la onda. Ajá. O, por ejemplo, Goody y Buzz bailando bailando al, al lado del, del campo, cuando estaban un tochón de alguno de los dos equipos. <risa> Bien. Todo esto en una transmisión que se llamó Toy Story y Football, uh -huh. que sirvió como una manera bastante nueva y diferente de ver este deporte.
0: Bien. Muy,
2: bien, muy y bien. Obviamente. Ya lo contamos, así, Eso es una padre, pero vamos a platicar un poquito más como de, del fondo de esta historia, como de cómo se generó todo esto. A ver, venga. Es impresionante, ¿eh? La verdad es que hay que uh -huh. decir que es una cosa que tuvo que combinar la tecnología de las dos empresas, de la NFL uh -huh. y de Disney. Ok. Porque de entrada, la NFL puso a servicio de esta transmisión toda la tecnología que utilizan para los Next Gen Stats. Ok. Uh -huh. Ves que tienen puntitos que van determinando dónde va el balón y el jugador y que si corren y que si la velocidad. ¿Todo eso? Sí. Y Disney puso todo lo que tienen en el Centro de Innovación de ESPN más las animaciones de Pixar. Uf. O sea, en nada más todo lo que estaba a sí, servicio no, pues. de una transmisión. Sí, sí, Porque sí. cuando los jugadores de, de, del campo de, en Wembley se movían,
1: uh -huh.
2: se estaba generando una animación en tiempo real de eso mismo, usando el Next Gen Statement, la, la animación de, de Pixar, lo cual es una cosa... Wow. O sea, <risa> cuando lo es así de... Estaban animando en tiempo real un partido exacto. de Netflix para convertirlo en una película de Toy Story. <risa> Esas películas toman sí. años en producirse. Sí, exacto. Y aquí ¿Sí? lo estaba haciendo con segundos de diferencia. Es sí, más. sí, sí. Nada más ahí está impresionante. Según explicó Michael Spike Siconi, director uh -huh. senior del estudio creativo de ESPN, este fue un producto de muchas cosas. Primero, se pudo realizar porque ESPN ya tenía un intento previo, o un trabajo previo, con una cosa que se llamó el NHL Big City Greens Classic. Ok que debo decir Ajá. que yo me enteré y eh, eh, haciendo esta investigación sí, esa dimisión yo... es, 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 existió. Sí, yo tampoco tenía idea. No, esto fue en marzo. Ok. Y uh -huh. era básicamente lo que vimos el domingo, uh -huh. pero con un juego de NHL, de hockey, uh -huh. en el ambiente de la caricatura Big City Greens. Ok, ok. Ah, bueno, tiene, tiene
0: más sentido ahora el, pues, no partimos de cero, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Bien. Ajá. De hecho, eso es lo que explicó este, este, este tipo, el director de, de ESPN. Dijo: uh -huh. Mira, esto fue mucho más fácil porque no estábamos arrancando de, en blanco.
0: Uh -huh. Ya habíamos okay. hecho una
2: animación de, de un partido de hockey en tiempo uh -huh. real. Dice, Bien. obviamente hay que decir que había unas cuantas diferencias para animar un juego de NFL. Sí. Porque, por ejemplo, en el hockey hay 12 jugadores activos.
0: Oh. Okay. Seis contra seis. Sí, no, pues acá hay 10 más,
2: ¿no? Acá son, acá son 22, y dice sí. también él, en el hockey, todos los jugadores hacen básicamente los mismos movimientos, patinan y le pegan al, 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 al puck con el, con, con, el, con el palo.
0: Ah, ok, con el cuerpo, ok, sí, sí, lo entiendo, sí, pues sí, o sea, es la, la mecánica de patinaje más la mecánica de golpe, sí.
2: este, y ya, ¿no? Son básicamente como dos cosas que son muy fáciles ya, porque todo el mundo la va a hacer. Sí, pon tú que el, el, el portero sea el que es diferente sí. y listo, ¿no? Sería como el único. Ajá. Dice, la diferencia donde hubo mucho trabajo que hacer fue en la animación de los movimientos especiales de los jugadores de fútbol americano.
1: Sí,
2: pues Porque dice así, cosas... la línea ofensiva, sí. no sí. se mueve como se mueve el coreback, y no se mueve como se mueven los corredores, o los receptores. O en la ala cerrada.
0: Y de nomás yéndonos a la ofensiva. Sí. Falta la defensiva. la defensiva. Y equipos especiales
2: porque hay que patear goles de campo y patear de despeje. Sí. Y son animaciones completamente diferentes. Sí, Entonces,
1: okay. ahí estaba
2: como el, el reto importante, dijeron, teníamos una ventaja de que ya sabíamos cómo animar a los jugadores, uh -huh. nada más había que, en, en, como que mejorar esa parte de hacer esa, ese ajuste a los movimientos especiales de cada uno. Okay. Y la uh -huh. parte más complicada fue mezclar la tecnología de los chips de localización de Next Gen Stats uh -huh. con el rastreo óptico. Okay. Para que pudieran hacer la animación. Uh -huh. Tenían que ubicar al jugador en el campo, utilizando los, los chips de Next Gen Stats, para poder ilustrar al jugador en tiempo real en la computadora y pa pasarlo al mundo de Toy Story. Sí. Sí, sí, sí. No, qué chavota. O sea, o sea cuando lo piensas está. dices, Oye, yo lo vi como de, ah, qué chido, o sea, está padre. Ah, eh, sí. Y está yo está todavía está al principio está... dije, no manches, el balón ni siquiera está ahí. Se les fue. Ajá. Por amor de Dios, o sea, era una Ajá. cosa impresionante. Porque además hay que decir una cosa: me vi enterando que para poder hacer esto le tuvieron que poner un chip en las sombreras a cada jugador de los dos equipos.
0: Claro, sí, pues sí, tiene sentido. Para rastrearlos
2: en todo momento en el terreno de juego. Sí, así pues, no importa si vas a jugar una
0: jugada o todo el partido, tengo que tener tu movimiento. ¿Qué tal que eres el que define el juego, no?
1: Sí,
2: o sea, de verdad, porque <risa> aparte imagínate que te toca entrar. Ajá. Y no, tienen, no te tienen razón aparece el equipo con 10 jugadores o cómo, o sea. Sí, es, exacto. Es una locura. Ajá, tenías, ajá. Que, tenías que tener como con el chip a los 47 jugadores de ambos equipos. Sí, sí, sí. Una locura. Obviamente, usando ese, esa localización más el rastreo óptico, se traducía esa información en animaciones que se generaban en tiempo real, uh -huh. lo que permitió ver el partido con unos cuantos segundos de diferencia. Ajá. Uh -huh. De verdad, sí. estamos hablando de una, de una locura tecnológica de alto nivel. Y es que justo me tocó leer algunos comentarios que decían, ay, ah, pero va muy bien atrasado y no sé qué.
0: O cuando te enteras de esto, dices, vamos, no importa. Era
2: una serie la, lo que iba atrás el partido. Yo lo estaba viendo simultáneo. Tenía ajá. puesto en la tele el, el partido de Toy Story. Ajá. Y tenía en el teléfono el partido de... En, en, la transmisión normal. Ajá. De, en, ajá. Y sí, acababa la serie ofensiva, por ejemplo, de los Falcons, uh -huh. y apenas estaban batiendo el balón en el juego de Toy Story. Ya, yeah. ok. Y eran como tres o cuatro jugadas de atraso. Dices, vamos, oh, puede sonar yeah. a mucho en el tema de quiero ver el partido en vivo, sí, puede ser. Quiero tuitearlo, también. Pero cuando, cuando piensas todo lo que hicieron para traducir esa información, es una locura. Sí. Oh, Está nada tremendo. Nada más hay que cerrar esta, esta idea diciendo que la idea de utilizar el, a, al mundo de Toy Story vino cuando el equipo creativo de ESPN se puso a buscar el mejor escenario para llevar a cabo el partido dijeron ¿dónde uh -huh. lo ponemos? tenemos toda la propiedad intelectual de Disney vamos a poner el partido en un lugar y dijeron el cuarto de Andy sí, Toy Story sí. tiene como mucha resonancia con un rango muy amplio de público y tiene mucho sentido vamos, la primera serie es como de los noventas sí, es justo lo que te iba a decir el, creo que al demográfico que le dieron
0: fue muy bueno porque la gente que tiene ahorita treinta y pocos años uh -huh. creció con Toy Story y ese es un mercado que ahorita pues es como muy core para la NFL, que ya lo tiene ganado, pero que, que, que con esto seguramente le pegó más fuerte, ¿no?
2: Por supuesto, y de verdad, incluso aficionados un poquito más grandes de ese demográfico o más abajo de ese demográfico, también le entraban. Por supuesto. Claro. Dices, sí, está sí, sí. perfectamente bien pensado, de verdad. Ajá. Vamos, te puedo decir que al menos en, en mi caso familiar, mi novio y mi mamá vieron el partido, pero lo vieron en, el, en el Toy Story. Totalmente. Y jamás sí. hubieran visto un Falcons contra Jaguars. Bajo <risa> ninguna circunstancia.
0: O sea, ya no digas un partido.
2: Ese partido. Ese partido. O sea, porque si <risa> <sí> venía <risa> sí ven el americano, pero dices no iban a ver y Falcons, Jaguars, y a las siete y media de la mañana en domingo. Exacto. Además el horario. Sí, sí, o sea, sí. de verdad. Ajá. Una cosa muy bien pensada y obviamente el trabajo ya final es espectacular. Cuando te pones a ver el partido que transcurrió tal cual en, en la habitación de Andy, más todas las animaciones que te enganchaban para explicarte cómo era el gol de campo, cómo funcionaba tal jugada. Todo así de verdad estuvo maravilloso. Y lo mejor de todo es que dicen, dice este hombre Sikoni uh -huh. que esto es básicamente un hecho que no será la última vez que veamos una colaboración de este estilo. Tiene sentido, tiene todo el sentido. Sí. porque así si ya lo hicieron una vez lo, lo pueden hacer muchas veces más sí sí sí, sí. entonces la pregunta,
0: la pregunta ahora es en qué universo nos van a poner ahora un juego de NFL
2: ¿No? sí de verdad o sea se imagina a lo mejor no sé se me ocurre un partido de NFL en el mundo de Monster Inc ándale, ándale en el ajá exactamente en el del de otro, otro lado, lado de las puertas de los closets no así como sí 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 ahí sí. jugando el partido sería bien interesante no y todo el público son puros monstruos Sí, Pudiera ser, pudiera ser, puede estar interesante. En un planeta de Star Wars, ¿no? Algo así. ¿no? es una locura, imagínate nada más. En vivo desde Tatooine. Exactamente.
0: Vamos, sí, porque además todo todo transcurre en Tatooine, en el mundo de Star Wars. Así, Tatooine, ese pueblo quieto ahí abandonado. <ríe> es el pero centro es, el, de es el
2: centro neurálgico <ríe> de la actividad del Imperio y de, y de los Jedi's. <ríe>
0: exactamente, porque ahí pasa todo entonces ahí también, también podría haber un juego de NFL, por, por esa misma razón ahí se jugaría un partido de NFL exacto muy bien, pues bueno está, está bien interesante este, ya, ya veremos a dónde lo llevan ahora ahora también tenemos eh, lo de las tortugas ninja porque pasamos de una, este, de una animación a otra tenemos este Toy Story, y ahora vámonos al mundo de las Tortugas Ninja, que ese, ese es como más de nuestra época, ¿no? Según yo, Sí, por supuesto. Este, ese sí está como más en nuestro demográfico. este <risa> Hay un montón, habemos un montón de, de fans de, de las Tortugas Ninja, y resulta que Bobby Wagner, linebacker de los Seahawks, es uno de ellos. De okay, hecho... Es uno de los nuestros. Exactamente. De hecho... <risa> Se hizo, se hizo famoso cuando llegaba a los entrenamientos usando una mochila en forma de caparazón, así de los Tortugas Ninja, tal cual, así de Heroes in a Half Shell, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Este, los Tower. héroes. Exactamente, Turtle Power. Exactamente. Este, y pues bueno, en, en 2015, ya tiene algunos, algunos ayeres, dijo en una entrevista que le encantaría formar parte de alguna de las películas de esos personajes que han tenido un montón. ¿eh? Hay, pues, tal vez otro día con calmita hacemos una recopilación de todas las películas <risas> y momentos y productos de cultura que han dado las tortugas. Pues son un montón, o sea, desde sí, películas, sí. cómics, eh, series animadas eh, de todo. no Entonces Bobby Wagner dijo yo aquí estoy. Me encantaría, no? Y pues bien, resulta que Wagner realizó un acto de visualización decretó, vamos a decirlo. El universo ¿No? conspiró a su favor. Exactamente, puso en su libretita, yo sí merezco, este tortugas ninja, ¿no? Ok. Entonces, este, este año consiguió un pequeño rol dando una voz de extra eh, a la película de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, que es como... Okay, la Se si la Exactamente. Es uh -huh. como la más reciente que tiene este, este estilo de animación más como tipo Spider-Verse, ¿no? Así como de uh -huh. este tipo más moderno acá. Y entonces eh, um, explicó que su personaje eh, pues solamente tiene una línea, ¿no? Dice uh -huh. algo así como, no parece una rata, es un gato, ¿no? <risa> 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 Esto cuando Splinter está en las calles y, y, y la gente se da cuenta de que, pues, ahí anda, ¿no? Entonces... Ok, ok dice eso ¿no? entonces okay. pues, justamente o sea es así su personaje de, de, de amplio por así decirlo que en IMDB en el Internet Movie Database que es lo mejor que nos ha pasado en las épocas modernas a los que nos gustan las películas eh, tiene listado el personaje de Wagner como entre comillas el hombre que pensó que la rata gigante era un gato
2: cuando en realidad es una rata Así, ¿y de qué se dice la película? del cuate que cree que una rata es un gato pero en realidad sí es una rata <risa> sí, okay. bueno, pero ¿cómo se llama? Ay, no, así no <risa> eh, No tiene nombre, o sea, bueno, se llama Bobby exacto, <risa> yo decido ponerle Bobby porque yo me llamo Bobby ¿no? <risa> entonces
0: pues en realidad pues, la grabación fue muy simple ¿no? T tanto que, uh -huh. que Wagner explicó que le tomó 10 minutos ok más se tardó en llegar al estudio de grabación que lo que ya había salido, ¿no? Eh, eso sí, eso sí, necesitaron dos tomas para obtener el tono que estaba buscando el director.
2: Es que era una línea muy importante en la película, Oye. ¿no? Saben. Además, no sí. se equivocó, ¿no? Así, <risa> es una línea y la dice mal, ¿no? Hombre, por el amor
0: de Dios. No, no, pero este, el chiste es que le tomó un par de tomas, ¿no? Y pues, este, si alguien piensa que esto podría ser el principio de una carrera de la hora linebacker en, en este, en la animación, en el doblaje, algo por el estilo, pues está en lo cierto, porque reconoció que, pues, aunque no se imagina buscando una carrera en Hollywood como tal, ¿no? Sí le gustaría hacer más trabajos prestando su voz a personajes animados, ¿no? principalmente porque le gustan mucho las caricaturas y siente que, pues, sería algo más acorde a su personalidad. Entonces, eh, ahí está como ese camino que quiere explorar, porque la idea de ser actor eh, dijo que eso mejor se lo dejaba a DK Metcalf. Sabemos que <risa> <risa> apenas hizo su, su debut actoral, ¿no? En esta película que se llama Secret Headquarters, ¿no? Entonces, pues, ahí está eh, como, una vez más, la animación y la NFL se cruzaron. <risa> Domina tus ligas de fantasy fútbol y diviértete con nosotros en Los Fantásticos.
1: Los Fantásticos.
0: Mauricio Gutiérrez y Fernando Calás, te esperamos cada martes para determinar ganador en nuestras luchas fantasy, saber a quién adquirir en el mercado fantasy de los waivers, tomar decisiones de alineación e identificar las tendencias que te harán un mejor jugador. Busca Los Fantásticos en tu plataforma de podcast favorita.
1: Los Fantásticos. ¡Ah!
0: En esta tenemos a Josh Urschel y su nuevo trabajo después de la NFL. Mike, cuéntanos, por favor, porque es
2: buenísimo. Esta está buenísima porque uh -huh. tal vez el nombre de John Urschel no sea muy famoso para los aficionados de la NFL. O sea, es un nombre que digas, ah, sí, claro, lo recuerdo. A menos que seas mega fan de los Ravens. Uh -huh. La verdad es que no es un nombre muy popular, pero tiene una historia bien interesante en la liga. Urschel es un liniero ofensivo egresado de Penn State, o adentrado sea, en una buena universidad. Team. y fue seleccionado por Baltimore en la quinta ronda del draft de 2014 ok, okay. Uh -huh. estando en Penn State se ganó el premio William B. Campbell ¿Qué se entrega al jugador con la mejor combinación de desempeño académico trabajo comunitario y actuación en el campo ok,
0: o sea eres Pero, una persona en toda la extensión de la palabra no
1: eres solamente jugador.
2: Cual. ajá Buena persona comunitariamente hablando y además un buen estudiante. Sí, wow. De hecho, a este premio al William B. Campbell se le conoce como el Heisman Académico. Ok, bien. Porque eres inteligente. Sí, sí, y sí. Y su carrera, hay que decir, en el NFL fue sumamente breve porque se retiró en el 2017. Ok, se llegó en el 2014 y se retiró en el 2017. Ok. Bien rápido. La razón de su retiro fue bastante simple. En esa época comenzaron a surgir todos los estudios que demostraban que había una alta incidencia de problemas cerebrales en los jugadores de fútbol, y por eso tomó la decisión de irse rápido de la liga, porque su cerebro es algo que él valora muchísimo. O sea, dijo: no, nah, está padre ser jugador de wow. NFL, pero mi cerebro es mucho más importante que esto. Y wow, dices, oh, sí, está tremendo. Y uh -huh. preguntarán todos, ¿por qué tanto amor por ser? Digo, aparte de que es un órgano súper importante, vamos. Bueno, exacto. O sea, vamos.
0: Digamos, es un órgano
1: vital.
2: Sí, pues, no. ah, pues es simplemente el órgano que manda todas las señales de depósito uh -huh. de todo el cuerpo. Pero, ok, una clase de biología. Hay uh -huh. explica, una explicación adicional para John Herschel. Él se uh -huh. graduó de la carrera de matemáticas en Penn State. Ok. Donde después obtuvo una maestría en la misma materia. Ok, wow. O sea, es matemático con maestría en matemáticas por la Universidad de Penn State. Ok, wow. O sea, imagínate nada más el nivel de trabajo que tiene su cerebro. Es espectacular. Sí, pues sí. Y en 2021 obtuvo un doctorado en la misma materia, en matemáticas. O sea, matemático con maestría y doctorado en matemáticas. Sí, qué locura, wow. Se vale decir que es más inteligente que el resto de la NFL junta. Exacto. Sí. Tan fácil. Y el doctorado lo obtuvo en el Massachusetts Institute of Technology. El famosísimo MIT. El MIT, exacto. Que es wow. uno de los institutos de tecnología y de ingeniería más avanzados de, del mundo. Del mundo completo, y él sí. Ahí obtuvo, sí, sí. obtuvo su doctorado. Qué locura. Wow. nada más. Ajá. Vamos, es más, cuando él estaba jugando en el NFL, uh -huh. Orson se mantuvo haciendo trabajo de investigación en matemáticas teóricas. Al mismo tiempo que jugaba. Al mismo tiempo. Ajá. Wow. Me viene a la mente que alguna vez vi un, vi un clip acerca de él y que explicaba que él ocupaba el número 64 Ajá. porque es un número que tiene doble raíz perfecta. Yeah. ¿What? Sí. ¿Ya, ya, lo, lo dijiste, ya me hizo corto cortocircuito la cabeza. Sí, sí. ¿no? ¿Qué pasó? El número 64 Ajá. tiene raíz cuadrada y da exacta, porque Ajá. es 8. 8 por 8 es 64, Ajá. Hasta y Tiene ya. raíz cúbica, que da, da, da perfecta porque es 4. 4 por 4 es 16, y 16 por 4 es 64. Ok, guau. Wow. Y oye, ¿y por qué ganas <ríe> ese número? No, yo porque pues, este es, el, es el, el de mi ídolo de la, de la infancia. ¿Y tú? <ríe> No, wow. no lo entenderías. Exacto. Mira, vamos no a decir me que me gusta. ¿no? Es tan padre el número. Me cuadra. <risa> no puedo ir. Ok. O sea, wow. yo dije que nada Ajá. más la onda que manejaba esto, que manejas Stone John Marshall. Es más, al día de hoy Ajá. cuenta con 15 investigaciones publicadas en revistas científicas. Wow. Ok. Hey. Y Ajá. era un minero ofensivo de los Ravens. ¿Sí? Es que. A ver, bueno, termino y o ahorita sea, te cuento. Ajá. Sí, por supuesto. Ajá. Y, es más, vamos a llegar a la noticia, porque eso sí, es todo sí, el sí, sí, por favor. Y la noticia a... es que la carrera matemática de Orshel acaba de dar un nuevo paso. Ajá. El MIT anunció que Orshel a partir de ahora, será profesor de la universidad.
1: <risa> Ajá,
2: ok, Wow. Esto, fíjate, nada más, me encanta esta parte, porque aparte es de... John Orshel llega a trabajar en MIT, wow. Ajá. Después de pasar una pequeña temporada sirviendo como profesor asistente en Harvard. <risa> del otro lado del río Charlie, ahí en Boston. De, uh -huh. O sea, pasó de Harvard a MIT. Ajá. Uh -huh. well, uh y de acuerdo con MIT, nada más uh -huh. la descripción que dan de John Herschel. Uh -huh. Dice: es un matemático enfocado en el análisis de matrices y computación, con un énfasis en resultados teóricos y garantías demostrables para problemas prácticos sus intereses en la investigación incluyen el álgebra lineal ah. la teoría de espectro de gráficas y temas relacionados con el aprendizaje teórico de las máquinas <risa> o sea, hay tanto que desenvolver en esas palabras que no sé ni por dónde empezar nos <risa> pues podríamos echar dos capítulos de este podcast tratando de entender los gustos de John Herschel. exacto o sea, álgebra lineal Teoría espectro, de espectro, de, espectro
0: gráficas. de gráficas, aprendizaje teórico de las máquinas, ¿no? eh, análisis de matrices y computación, y luego esta, esta fue la que me gustó más, sí. énfasis en resultados teóricos y garantías demostrables para problemas prácticos.
2: <risa> ¡Guau! O sea... <risa> Por eso Ben dijo, me retiro del NFL porque aprecio mucho mi cerebro. Dude, por favor, adelante, o sea, sigue adelante con tu vida. No, sí, tu trabajo sí. mental es mil veces más allá de lo que podemos pensar todos los demás. Sí, o sea, sí, sí. Y, y es que lo, lo que te iba
0: a decir hace rato es, eh, esto también demuestra que sí es un tipo muy inteligente, porque digo, las nuevas... Este, te de la inteligencia, pues ya sabes que son como mucho más integrales, ¿no? O sea, no es nada más saques 10 en la escuela y que seas claro. bueno para hacer matemáticas, ¿no? Es que tengas otras habilidades, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué crees? Este tipo llegó al más alto nivel del deporte en la NFL, ¿no? Eso es un tipo de inteligencia, aunque no lo crean. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces tiene ese tipo de inteligencia y además tiene inteligencia matemática aplicada para darme garantías
2: demostrables para problemas concretos. Bueno, vamos, cuando tu interés de investigación está así como incluye el álgebra lineal, me gusta ah, pues, de investigar esa área. Sí, sí, el, el binomio cuadrado perfecto, ¿no? Así... Sí, por amor de Dios, o sea, eso de la teoría de espectro de gráficas, Ajá. por amor de Dios, de verdad. No, está increíble, está, de verdad, es
0: Buenísima, Disfruta. gran historia esta de John Herschel. Ahí está. Ahora vámonos a los datos para decir wow.
1: Datos para decir wow.
0: Esta semana tuvimos este variadito este, de, de los datos. Eh, hay unos que este, están este, jocosos, ¿no? por decirlo sí. menos. <risas> y otros súper específicos, ¿no? Pero uh -huh. pues, de, de, tenemos un poquito de todo. Este,
2: vamos a empezar con Drake London. ¿no? De, cuéntanos, Mike, por favor, venga. Me, me encanta este dato porque es ese tipo de información que realmente no sirve de mucho. <ríe> sí, entiende, que nada que tiene Como mucho valor, incluso para analizar la NFL, Ajá. pero que a personas como a ti y a mí nos encanta saberlos. <ríe> no sabes, cuando nos encontramos con esto decimos, ah, oh, wow. para esto nací, para esto nací. Por esto veo la NFL, para tener este tipo de información, que no sé cómo sí. la voy a utilizar, pero la tengo. Ajá. No sé si esto sea una garantía de mostrar un, un problema práctico, pero... Exacto. Pero me va a dar una, un mínimo me va a poder lucir en alguna Exacto. conversación. A ver. Porque resulta que Drake London Ajá. anotó en London. <risa> ok. El domingo en la mañana, en lo que estábamos todos viendo el juego de Toy Story, Ajá. Drake London anotó un, par un touchdown en el partido de Londres. Ok y Londres en inglés se dice London. Ok, ajá. Y con esto se unió a un grupo muy peculiar. Ajá. Porque resulta que hay una estadística, y alguien la sacó. Sí. De que Drake London es ahora el sexto jugador en la historia en anotar un touchdown en una ciudad que está llamada igual que su apellido. <risa> es que es una payasada, cabrón. No puede ser, <risa> Imagínate, además, ponerte a, a, a investigar, a ver, ¿cómo se apellida este cuate tal ¿Dónde metió touchdown? Para ver si coincide con alguna de las ciudades en las que jugó. O sea, yo voy a decir una cosa: si, si ese trabajo paga, me quiero explicar. Exactamente, me equivoqué de carrera. Me quiero, sí. me quiero cambiar de carrera, o sea, yo sí. poner. Mis intereses están en identificar jugadores que se apellidan exactamente igual que las ciudades en las que anotaron.
1: No puede ser. Ay.
2: A ver, y obviamente no nos vamos a dejar nada más con el dato así. Vamos a decirles quiénes son los otros cinco. Venga, por favor, Venga, por necesito favor. esta información en mi vida. Ahí está. Primero, Lamar Houston, claro. que anotó Ajá. en el Energy Stadium en 2017. Ok, ajá. Uh -huh. Allá en Houston. <ríe> en Houston, ajá. Uh -huh. Luego, Joe Washington, <ríe> okay. que anotó varias veces en el RFK Stadium ah, okay. entre el 81 y el 84, okay. en Washington, D.C. En Washington, D.C., exacto, ¿no? En el RFK, ok, ajá. Uh -huh. En el RFK. Uh -huh. Luego, regresamos a Ken Houston. Oh, uh -huh. Que tuvo varios touchdowns en el Astrodome, allá en uh -huh. Houston. Bien. Entre el 68 y el 71. Uh -huh. Luego, Mark Washington uh -huh. consiguió un touchdown en el estadio RFK en 1970. Ok. Uh -huh. Y por último, este es maravilloso. Kenny Washington, uh -huh. que anotó en Griffith Stadium. Ok. Me tuve que poner a averiguar dónde estaba Griffith Stadium. Ajá. Uh -huh. Y era el estadio antecesor al RFK. Ah, en D.C. En, en Washington. Washington DC? No, no, Washington, en Washington, no en Washington, D.C. Ok. Era, bien, era bien, un parque bien. de pelota de béisbol. Porque okay. el estado es Washington y la estadística es en una ciudad. Exacto, exacto, exacto. Por eso dicen, entonces, por ejemplo, este, si alguien se apellida Dallas, no, no uh -huh. cuenta porque los Cowboys suedan en Arlington. <risa> y antes jugaban en Irving, ¿no? Y decimos. O sea, <risa> o sea okay. dices, mira, wow. Irving. Ajá. Irving, Exactamente. Texas. Por eso Michael Irving no cuenta.
0: Exacto. La, la, la ciudad terminaba con G Irving. Exactamente. Y, el y los jugadores receptor, que se no.
2: pidan Washington de ahora no cuentan porque los commanders o como les, como que se hayan llamado en esas épocas ya no juegan en Washington, juegan en Landover. En Landover, Maryland. Maryland, exacto. Tendría que llegar Jimmy Landover a meter un touchdown. Exacto. O algo así, para que Ajá. pudiera valer el touchdown. Entonces, es impresionante porque realmente nada más son dos ciudades, Houston y Washington, Ajá. las que tienen esa oportunidad. Y por alguna razón del mundo, Drake Lunan acabó jugando en Londres. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, ahí tienes información. No sabemos qué puedan hacer con ella, pero ya la tienen ahora.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Que ocupe espacio en su disco duro de su cabeza. Muy bien. Ahora, tenemos eh, otro, otro aspecto que platicar de la vida post-Brady. ¿No? Ok. Este, ¿Te acuerdas que hace algunas semanitas platicamos de cómo cambió, no? Cómo ha cambiado la NFL desde que Brady llegó a la NFL y ahora sí. que ya no está y demás, ¿no? Pues bueno, resulta que este es el primer año. Desde 1960, okay. que ningún coreback titular, eh, por lo menos eh, nueve partidos, ha usado
2: el número 12 en el jersey. A ver, me estás diciendo que hay gente que se puso a revisar una vez más los números de, de jersey, de todos los coreback titulares de la liga. De 1960 ¿Año año? a la fecha. Para identificar si había algún número que se repitiera año con año. Exactamente, ¿no? Yo eh, quiero su trabajo.
0: O sea, durante los últimos 62 años, cada temporada había, había habido al menos un
2: coreback titular usando el 12. Claro, o sea, dices, ok, sí, suena muy suena muy lógico, pero ok. Sí, digo, cuando
0: piensas que Tom Brady estuvo más de 20 años en la Ajá. liga y usaba el 12, pues él nos ha hecho un parote ¿no? Saben, entonces, en la tercera parte del, del récord, claro exactamente, ¿no? y ahora que estamos en el primer año post Tom Brady, ningún coreback está portando el 12 entonces,
2: ¿cómo ves esa? me, me encanta porque nos, nos queda la tarea de ¿pues ¿qué me ocupan todos los coreback titulares?
1: y entonces empiezas a repasar el, ¿Y el
2: 9 y el de Josh Allen no ocupa, ajá, no, y tú, ah, no, tampoco, él no.
1: A... Empiezas el
2: y... clásico que empiezas por división, ¿no? Y sí. aparte me encanta porque dices, Aaron Roger, no, él iba a ocupar el 8 en los. Él eh, traía games. el 8, claro. Dices, <risas> ni para hacer él, ni para decir que por. No, no fue por eso. Te sigues y si llegas a que no hay ningún coreback en este año que ocupe el número 12 como titular. Ajá. Wow.
0: Ahí está. Muchísimas gracias al buen Goros, que nos, nos acercó, Uso, pues. Carlos Gorospe, nos acercó este, este dato, ¿no? Este, um, luego, hablando de Aaron Rodgers y demás, pues
2: también tenemos cosas que, que platicar de Zach Wilson, ¿no? Zach Wilson, que, pues, si ustedes son Swifties, Ajá. van a pensar que es el mejor coreback de la historia. <risa> porque jugó mejor que Patrick Mahomes. Ajá, exacto. Si, si, si las Swifties que han visto en los partidos que ubiquen nada más tres corebacks... Patrick Mahomes, Zach Wilson y, y Justin Fields van a decir, no, pues el mejor de los es Zach Wilson. Sí, claro, sí, fácil. Era mejor que Patrick Mahomes. Ajá. Pero para todo el resto del mundo eso es uno muy raro. Pero estadísticamente es cierto. Hay números Porque que lo respaldan. A ver, enfrentar a Patrick Mahomes es sinónimo de que vas a encontrarte con uno de los corebacks más eficientes y productivos de la historia. Vamos a ser sinceros. Uh -huh. Es muy complicado jugar mejor que él. Sí. Vamos a ser sinceros. Y hay que decirlo. Podemos decir con datos que nunca había pasado. O sea, estadísticamente hablando, nunca nadie había jugado mejor que Patrick Mahomes. Ok. En un partido entre, entre ellos dos. Eso obviamente hasta que Zach Wilson decidió dar el show de su vida uh -huh. frente a Taylor City amigos que la acompañaban. Uh -huh. Porque aparte estaban este Deadpool y Wolverine y todo el mundo ahí en el estadio. <risa> sí. Y resulta que esta es la primera vez en la, en la carrera colegial o profesional de Patrick Mahomes en que el coreback rival lo supera en pases completos, yardas por pase, pases de touchdown y lanza además menos intercepciones que él.
0: Y, y el que se lleva ese mérito es
2: Zach Wilson. Y, exactamente. El único que lo ha logrado en la historia es Zach Wilson. ¡Wow! Y ahí les va. Esto es real. En pases completos, Mahomes completó 18 contra 28 de Zach Wilson. En yardas por pase, Mahomes 203, Wilson 245. Uh -huh. okay. En touchdowns, Mahomes 1, Wilson 2. Y en las intercepciones, Mahomes lanzó 2 y Wilson no lanzó ninguna. <risa> uh, muy bien. Tremendo. Tremendo. Vamos, de esas cosas que de verdad, de verdad es simplemente inaudito.
0: Sí, lo que es tan impresionante es que es ningún coreback eh, desde el colegial, uh -huh. ¿no? O sea, está todavía más impresionante, ¿no? se sí, le sumen
2: las cuatro estadísticas mejor, mejor que, que Mahomes en el mismo partido. Sí. Está, está impresionante. Pues ahí están los
0: datos para decir
2: wow Ahora
0: vamos a cerrar rápidamente... Con las historias para decir, güey. Venga.
1: Historias para decir,
2: güey. Esta es una maravilla. Porque, a ver, Luis, rapidísimo. Sabemos que los bros están en medio de un montón de problemas. Sí, sí, sí. Están 0-4. Justin Fields ha quejado del, del staff de coacheo. Los jugadores <risa> critican a Chase, a Chase Claypool. O sea, cuando le dicen a Justin Fields, oye, ¿por qué ese pick six? Pregúntale a los coaches. Sí, exacto. Ellos mandan Coaching. A Coaching.
0: Contest, contesta coaching, ¿no? No, digo, Sí.
2: O uh -huh. sea, la cosa uh -huh. está que de ya. Es más, iban ganándole 28-3 a los, 28-7, una cosa así, a, lo, a los broncos y perdieron al final sí, del partido. Sí, oh, Horrible. Ahora vamos a tratar el tema de Chase, Chase Claypool, porque ese estaba escalando. Y esta semana hubo un tema más que demostró el desorden que trae esta organización como equipo completo. Uh -huh. Porque Claypool no estuvo con los, con los Bears en el partido de la semana 4 contra los Broncos. No, se, no estuvo presente. Sí. Uh -huh. Y cuando le preguntaron a Matt Everfluss, el coach de los Bears, ¿qué había pasado, él dijo, fue una decisión que tomó el jugador. Uh -huh. Lo cual mandó una mala, un mal mensaje de Chase Claypool, pero bueno, dice, el, el jugador no quiso presentarse. Ok. Ok. Poquito después, un vocero del equipo... Report de los Bears reportó Ajá. que las declaraciones de Everflus eran incorrectas, ya que la decisión de que Chase Cable no se presentara la había tomado Matt Everflus. No te pases de raza, <risa> imagínate,
0: es que hijo, ¿cómo dejas parado a tu coach? O sea, tú eres la organización y dices algo así, ¿cómo dejas a tu coach? De
2: o sea, lo, lo aventaron así abajo del, del camión. No, pero es como una de el... cerca.
1: Ajá.
2: Luego. Ahora que los Brewers ya pasaron el partido contra los Broncos y están preparando para jugar en jueves contra los Commanders, el equipo ya confirmó que Chase Claypool tampoco va a estar presente. Uh -huh. Y ahora sí se pusieron de acuerdo. en ¿Cuál era la razón? Ahora es todo okay. dijo, a ver, Vamos a platicar antes de decir cosas cómo va a estar la, la, la declaración. Everflux le explicó a los reporteros que la decisión de los coaches es que el, el receptor no estuviera activo en la semana cuatro. Y así se lo dijeron. O sea, dice, no, lo decidimos nosotros y así le dijimos que no iba a estar activo. Ajá. Okay. Y que ya decidieron que tampoco lo van a ocupar en la semana 5 y que también ya se lo informaron. Uh -huh. Entonces, después de que mandaron a Matt Everplus a avisar que ya él le él había avisado a esa onda, a Chris Claypool, resulta que Matt Everplus confirmó el lunes uh -huh. que la información que había dado Matt Everplus el domingo <risa> era incorrecta. <risa> O sea Ay, que Matt Everflux había tomado una decisión que, según el reporte original de Matt Everflux, él <ríe> no había tomado. Exacto.
1: <ríe> Ay, o sea,
2: ah, si quieres un, un ejemplo perfecto, de un microcosmos maravilloso de lo que está pasando en los BERS, pues este momento es es este caso. Es tal cual. Sí,
0: no, disfuncionalidad por todos lados. O Así sea, si eso pasa en el front office. ¿Qué esperas? Que pase en el campo.
2: O sea, ¿No? nada más, el coach dice un día una cosa, luego el vocero sale y dice, no, pues es que el coach tomó la decisión. Sí, sí, y sí. Y luego tiene que salir él a desmentirse a sí mismo.
1: <risa> sí, sí.
0: Ese señor que habló en mi nombre,
2: que era yo, ah, <risa> estaba diciendo una mentira, ¿no? <risa> Aquí se aplicó, yo tengo otros datos, pero contra los datos que yo tenía ayer. Exacto, Exacto. sí, sí, sí. Yo, Sí, está, no, está brutal, ¿eh? de verdad, es, es una cosa que espanta Sí, qué locura, la verdad es que no tienen ni
0: pies ni cabeza estos Bears Está bien triste su situación sí. en esta temporada 2023 En todos los niveles, y esta es una prueba de que también en el front office ¿no? Pero bueno, Totalmente Pues así llegamos al final de este episodio, Mike Este Estuvo un poquito larguito, pero es que creo que estuvo muy divertido desde <risa> de,
2: de, hace mucho que no me rollé tanto en un episodio no, es que De verdad, Es estuvo <risa> muchas cosas muy buenas y eh, estuvo, estuvo, ah, estuvo muy divertido
0: muy bien, pues con eso nos despedimos esperemos que ustedes que lo están escuchando también se hayan divertido, aunque sea la mitad de lo que nos divertimos nosotros, porque <risa> seguramente ya con eso fue mucho, ¿sale? entonces eh, nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado por acá recuerden suscribirse a este podcast si todavía no lo han hecho, en la plataforma de su preferencia dejar ahí eh, un rating, un review, etcétera. Y pues nada, si quieren eh, que rescatemos alguna historia
2: que ustedes encuentren, pues que nos la manden, ¿no, Mike? Sí, por supuesto, lo que tienen que hacer es mencionarnos o mandarnos el link ahí en Twitter o X, a uh -huh. arroba el buen Luigi, arroba F-escopeta. Nos mandan la información, así de mira, vean esta historia, la revisamos y seguramente, pues si da suficiente material para hacer la historia, pues la armamos y la presentamos acá. Perfecto,
0: ya está. Con eso nos despedimos entonces, Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir... Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy, conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempe. Una producción de primero y diez para NFL.